0: En el episodio 231 de WordPress Semanal, te explicaré cómo los roles de usuario y las capacidades de WordPress te dan control sobre lo que otros usuarios pueden o no pueden hacer en tu web con WordPress. Entenderlos es esencial para gestionar tu web, así que ¡vamos allá! <risa> Hola, hola, soy Gonzalo de Gonzalo Navarro.es y bienvenidos a WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes WordPress de principio a fin. Porque ya lo sabes, no hay mejor inversión que la de aprender a crear y gestionar tus propias webs con WordPress. Y lo que vamos a ver hoy, si bien podría entenderse como algo básico, es un concepto o una serie de conceptos que seguramente se pasan por encima, por ejemplo, en mi curso de WordPress básico, pues hablo de todo esto y lo vemos eh, quizás de forma eh, práctica, pero conceptualmente tiene mucho que ofrecer o tiene mucho de lo que hablar. Así que voy a aprovechar este episodio para hacerlo. Vamos a hablar por completo o digamos de forma más extensa de qué son esto de los roles de usuario. Más bien qué son, pues seguramente ya lo sepas, ¿no? Pero hasta dónde llegan, cuál es su importancia, qué tipos hay, qué consejos te doy para crear un tipo de rol de usuario crear otro. Vamos a hablar detenidamente del concepto de capabilities en inglés o capacidades en español. Un repaso a fondo de todo lo que tenga que ver con eh, los roles de usuario y todo en un momentito, pero antes, como siempre, vamos a ver qué está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana. Como siempre, como todos los martes, ya tienes un nuevo vídeo de la Zona Código a tu disposición, si es que eres miembro de la plataforma. Y en él, eh, en este vídeo, 182, te enseño a eliminar los widgets o las cajas del escritorio de WordPress. Estos widgets o estas cajas las ves estando en el panel de administración de tu web, básicamente estando en la zona del escritorio, pues en la parte central, ya sabes a la izquierda tienes los menús, pero en la parte del centro... Tienes una serie de cajas, pues eh, si las tienes visibles verás eh, de un vistazo pues los comentarios que hay en tu web, la actividad que ha habido, eh, tienes el, el, la cajita de, de borrador rápido donde si se te ocurre alguna idea pues puedes dejar un borrador entre las entradas de, de tu web de forma rápida, los eventos y noticias de WordPress, el panel de bienvenida que normalmente pues se tiene al principio pero luego se descarta. Eh, todos estos son eh, cajas de escritorio paneles del escritorio y puedes hacer que se muestren o que no se muestren desde eh, una un botoncito que tienes en la esquina superior derecha de, del escritorio de tu web que pone opciones de pantalla y ahí puedes ir marcando y desmarcando para que se muestren o no estas cajitas ¿no? y bueno y luego si instalas plugins, si instalan themes, pues te ponen también eh, otras cajas eh, en el escritorio ¿Qué te voy a enseñar a hacer? ¿A ocultarlas desde la parte de opciones de pantalla? No, te voy a enseñar a eliminarlas, es decir, que ni siquiera aparezca la opción de mostrarlas o no Y esto lo vamos a hacer con un poquito de código, que solo vas a tener que copiar y pegar. Yo te voy a dejar la posibilidad de que borres o elimines todos, pero tú eh, ve eliminando simplemente los que no quieras, ya sea para tu web o a lo mejor para la web de un cliente. A lo mejor no quieres que vea la típica caja de bienvenida, pues porque tú le vas a poner eh, tu propio widget eh, personalizado o porque no quieres que vea la caja de salud del sitio, porque a lo mejor ve un mensaje eh, de «debes mejorar esto en tu sitio» y pues se vuelve un poquito loco cuando es algo que más o menos tenéis controlado o que no se puede eh, solucionar ahora mismo… En fin, la posibilidad de erradicar estas cajas. Si ¿Recuerdas el vídeo 182 de la zona código? Lo, Lo tienes en tu cuenta si vas a la parte de códigos, pero yo te lo voy a dejar también en la parte de enlaces de este episodio que es el 231, así que si vas a gonzalo-navarro.es barra 231, irás directamente al esquema de, de este episodio para que puedas revisarlo y además al final pues tienes todos los enlaces que, que voy comentando. Bien, eso en cuanto a los vídeos de la zona código, ya sabes que saco uno semanal, pero además pues saco un curso nuevo al mes o a lo mejor una renovación o algo que voy a hacer que creo que os va a gustar para este final de mes, que que bueno, ya lo contaré a final de mes, que todo tiene su momento, pero son los cursos, ¿no? Y el último curso que ha salido es el curso de WP Job Manager, que es el mejor o uno de los mejores, yo creo que el mejor plugin, ya publiqué un episodio al respecto, eh, para crear una bolsa de empleo donde los anunciantes pueden publicar, pues eso, anuncios, estoy buscando un diseñador de no sé cuánto y la gente interesada en esos anuncios pues pueden aplicar al puesto, Pues nada, si necesitáis crear una bolsa de empleo profesional y queréis seguir los vídeos paso a paso, pues eh, no tenéis más que que ir al al curso en cuestión. Sí, Bueno, esas son las novedades. Vamos ahora con el plugin de la semana. Y no sé si escuchaste el episodio anterior, pero te recomendé o bueno, te hablé de un plugin para crear o utilizar un shortcode que muestra la hora actual independientemente de cuándo alguien vea ese contenido. Es decir, si yo lo veo eh, una página donde se ha puesto ese shortcode, la veo el martes 31 a las 7.59, pues voy a ver esa fecha. Sin embargo, eh, con el plugin que te voy a recomendar hoy o del que te voy a hablar en este episodio, vas a poder mostrar la fecha que quieras independientemente del día que sea. El plugin se llama WP Date and Time Shortcode y básicamente es un plugin que cuando lo instalas te ofrece distintos shortcodes para mostrar cualquier fecha, ya sea presente, pasada o futura, y cualquier hora también. Es decir, podrías hacer que alguien que entre eh, hoy vea la fecha de dentro de dos años, si así lo quieres, ¿vale? Entonces está pensado eh, para ese tipo de casos en los que quieres que una persona, independientemente de que entre el día X, pues siempre vea la misma fecha, ¿sí? Al contrario de... El plugin que te, del que te hablé en el pasado episodio, que era pues para mostrar, mostrar siempre la fecha actual, la fecha en la que la persona entra. Que por cierto, en la zona codi- código perdón te enseñé a hacer eso mismo sin plugins. ¿eh? Puedes buscarlo en la parte de códigos, tienes un buscador... Y puedes buscarlo. Así que yo creo que todo lo relacionado con mostrar fechas, con mostrar horas, ya sea la actual, hacerlo con plugins, sin plugins, pues ya lo tienes cubierto con estas tres, tres cosas que te he recomendado. Si quieres eh, un enlace o ir directamente al enlace de, de este plugin, ya sabes, en las notas del episodio, navarro.es barra 231. Y ahora sí nos vamos con el tema central de este episodio, que es entendiendo a fondo los roles y capacidades de los usuarios de WordPress. Y lo primero que vamos a hacer es atajar esto, atajar el título del episodio. ¿Qué entendemos por eso de roles de usuario y por eso de capacidades? ¿Por qué qué las uno? ¿Por qué hablo de ellas juntas? Pues casi siempre. Pues bueno, vamos a empezar definiendo capacidades porque es muy importante para entender eh, lo que son los roles. Las capacidades o capabilities, que es como normalmente lo vamos a ver, son simplemente las acciones que pueden llevar a cabo los usuarios de una web con WordPress. Cuando digo un usuario me refiero a alguien que inicia sesión, no a un visitante cualquiera que no ha iniciado sesión. ¿sí? Así que las cosas que pueden hacer los usuarios de una web con WordPress se llaman capacidades. Y después tenemos el concepto del rol de usuario que no es más que un conjunto de capacidades que se asignan a un usuario de WordPress concreto. Y claro está, todos los usuarios de una web con WordPress tienen que tener un rol asignado, es decir, cuando alguien se registra en nuestra web o nosotros registramos a alguien en nuestra web, se le debe asignar sí o sí un usuario. Si no lo hacemos nosotros, digamos, a conciencia, se va a hacer de forma automática. Vale, ¿y cuáles son estos roles de usuario? Bueno, tenemos seis roles de usuario que vienen con defecto, eh, perdón, por defecto en WordPress. Estos son el de administrador... Y también podemos hablar del de superadministrador, que ahora veremos eh, la diferencia. Tenemos el editor, el autor, el colaborador y el suscriptor. Vamos a hablar primero del rol de administrador. Te voy a ir diciendo del que tiene más capacidades, es decir, el que puede llevar a cabo más acciones al que menos. Y por eh, acciones, por capacidades, eh, antes de entrar de lleno en lo que es cada tipo de rol, vamos a aclarar que pueden ser cosas como, por ejemplo, leer posts escribir o editar posts, publicar posts, instalar plugins, eliminar plugins, crear usuarios, moderar comentarios, todo esto son capabilities, capacidades que pueden tener... Eh, los usuarios y ya sabemos que un conjunto de estas capacidades pues se agrupan en los roles. Bien, una vez aclarado este este concepto que creo que no había quedado del todo claro al principio ahora ya sí, eh, tenemos el primer gran rol que es el de administrador y eh, WordPress va a asignar este rol al primer usuario de la web, es decir cuando nosotros creamos una web el usuario con el que la creamos, porque siempre para crearla necesitamos dar de alta a un usuario, ese usuario automáticamente va a ser el administrador de la web, ¿sí? o va a tener rol de administrador. ¿Y qué características tiene este rol de administrador? Así a grandes rasgos, porque si me pongo a detallarlas todas, pues se me va el episodio. Pero básicamente tiene control total sobre la web y puede llevar a cabo todas las capacidades. ¿sí? Esto que llamamos capabilities, o tiene todas las capacidades, diríamos, no mejor. Es decir... Puede crear y editar usuarios, puede instalar y gestionar plugins y themes... Y seguramente lo que es más importante, más relevante, es que puede editar plugins... Es decir, editarlo, editar los archivos en sí, puede editar themes, puede editar cualquier otro archivo... Y puede editar código, o escribir código, o añadir código... Con lo cual, imaginaos la importancia de este rol de usuario... Si alguien que nosotros no supiéramos, o si alguien sin conocimientos, o alguien con mala idea tuviese este rol de administrador, pues podría causar auténticos estragos, podría hacer lo que quisiera en nuestra web, ¿sí? Y antes de seguir, vamos a hablar del concepto de superadministrador. Eh, No voy a entrar tanto de lleno en él, porque seguramente eh, cuando publique un episodio más relacionado con las webs eh, multisitio, con el multisite, te hablaré más de él. Pero básicamente el superadministrador es el administrador global de una web multisitio, ¿sí? Y ya sabéis que un multisitio, pues es una web hecha con WordPress compuesta de distintas pequeñas webs, compuestas de distintos sitios, pequeñas o grandes. Y entonces el que administra toda esa red de sitios es el superadministrador. Y después cada sitio puede tener a su vez administradores. ¿Sí? Bien, ya tenemos, ya hemos hablado de los dos roles, los que más capacidades tienen, los más importantes. Después tenemos el tercer rol de los que vienen por defecto con WordPress, que es el de editor. Este rol está pensado para gestionar el contenido de una web. Es decir, para que el usuario que tenga este rol asignado o los usuarios que lo tengan, porque puede haber varios editores, varios administradores, puede haber tantos como queramos, pues va a tener capacidades, como digo, relacionadas con la gestión de los contenidos, va a poder eliminar entradas, eliminar páginas publicadas, aunque no las haya publicado él mismo, sino que las haya publicado otros, va a poder moderar comentarios, va a poder gestionar enlaces, categorías, editar páginas y posts de otros usuarios, es decir, como ves... Eh, tiene muchas, muchas capacidades, pero todas están relacionadas con la creación, con la gestión de contenido y ya no con, eh, con la posibilidad de instalar y gestionar plugins, con la posibilidad de editar código, de eliminarlo, de themes, de, eh, de todo esto. ¿no? De hecho, hay mucha gente que le gusta. Eh, tener, eh, por ejemplo, si imagínate que yo administro mi web no y tengo mi rol de administrador, pero hay mucha gente que le gusta tener aparte un rol de editor. Y cuando va a hacer cosas relacionadas con contenido, entrar con su rol de editor por seguridad. Y solo cuando va a hacer tareas administrativas de gestión eh, más eh, compleja o que requieren más acceso, más capacidad de acceso, pues eh, entra con su rol de administrador. Sí, un poco para que veas que son dos roles importantes pero este segundo el de editor pues eso está pensado para eh, la gestión la creación de, de contenidos después tenemos el rol de autor que este rol está pensado para crear editar y publicar tus propios contenidos o los propios contenidos de este autor sí es decir ya no está Eh, si pensamos como en un periódico, ya no es el editor que supervisa lo que publican otros autores, sino que es eh, un autor individual, entonces lo lógico es que tenga capacidades para controlar lo que tiene que ver con su contenido, es decir, la creación la edición y la publicación de sus propios eh, contenidos, en este caso entradas va a poder también subir contenidos multimedia porque esto es importante para la creación de contenidos y vamos a subir eh, pues una imagen un, un GIF, un PDF, lo que sea va a poder crear etiquetas y va a poder añadir eh, a los, eh, las entradas que publique él mismo va a poder añadir categorías existentes no va a poder crear nuevas si sí, lo va a poder hacer con las etiquetas pero va a poder utilizar las categorías que ya existan para asignarlas a eh, sus contenidos si ¿Sí? como ves vamos bajando de capacidades es decir de la capacidad de acción que tiene eh, cada rol cada tipo de usuario después nos vamos a los colaboradores o el rol de colaborador que está pensado para autores, como antes, pero con menos capacidades. Por ejemplo, pueden crear sus entradas, pero no pueden publicarlas. Ya tendría que llegar un editor, supervisarla y publicarla, o un administrador. Y esto sería, pues, más eh, pensado, a lo mejor, para un autor invitado, ¿no? Si alguien te dice, oye, eh, me encantaría publicar en tu blog, eh, porque tengo esta temática, te va a encantar, tal, no sé qué. Pues le das el rol de colaborador, que lo deje escrito, ya después un editor llegará, lo supervisará, eh, editará lo que tenga que editar y lo publicará, ¿sí? O... Si a lo mejor vas a incorporar a un autor o a un editor a tu web pero al principio está medio de prueba, pues te puedes dar acceso eh, con el rol de colaborador para que vaya empezando y ya le irás subiendo de rango eh, si se gana la confianza. Y por último, tenemos el rol de suscriptor, que es el rol con menor rango de capacidades. De hecho, lo único que puede hacer es gestionar su perfil Y luego pues tiene acceso a leer los contenidos de la web. Que tú pensarás, hombre, leer eh, los contenidos de la web tiene acceso todo el mundo. Sí, pero por ejemplo, eh, imagina el caso en el que eh, tienes una web de membresía o tienes los contenidos restringidos de alguna forma... Pues normalmente a los que pueden verlo, a los que pueden ver este contenido restringido, cuando se dan de alta o cuando pagan o lo que sea, se les asigna el rol de suscriptor. ¿Por qué? Porque le damos el mínimo acceso posible. Le tenemos que dar un rol porque se van a registrar en nuestra web, con lo cual automáticamente tienen un rol, pero solo vamos a querer que vean el contenido en la parte frontal y que a lo mejor quizás pues puedan editar su perfil, como te he comentado antes, que pueda eh, pues cambiar su contraseña o, o algún tipo de cosa que tenga que ver con el perfil, ¿no? Bien, estos son los grandes roles y creo que es importante que conozcas qué hace cada uno porque te va a permitir llevar tu web de forma mucho más segura. Eh, quizás no vayas a dar acceso eh, a, a determinadas personas, a roles a los que no debes dárselo y siempre es interesante estar informado en cuanto a, a todo esto, ¿no? Bien, una vez visto los eh, seis grandes roles o podríamos decir cinco grandes roles si quitamos el superadmin, el super administrador, eh, me gustaría darte algunos consejos para gestionar y asignar estos roles de usuario. Y así de paso pues cubrimos otros aspectos que creo que te, que te van a gustar. Eh, primero, eh, yo te diría que des el mínimo acceso posible a cada usuario. Y esto, como ya he comentado de pasada, es por seguridad. Es decir, analiza bien qué es lo que va a necesitar hacer X persona. Que se vaya a registrar en tu web o a la que vayas a registrar en tu web y dale el acceso que le corresponda. ¿de acuerdo? muchas veces eh, hay gente que se pone a dar accesos de administrador a diestro y siniestro cuando realmente no hace falta ¿sí? y esto pues me lleva a decirte el segundo de los consejos que te quería dar y es que limites el número de administradores y de editores que crees en la web porque al final son los que más acceso tienen, cuantas más, gente, cuanta más personas tengas con rol de administrador y con rol de editor, más posibilidades tienes de que haya cosas que se escapen a lo que mmm, tiene que ver en la web, imagínate que tienes varios administradores y que le da por actualizar la web cuando no tiene o ya no me quiero ni imaginar que se meta a poner código sin tú enterarte, ¿no? Y editor es lo mismo, al final se pueden poner a eliminar contenidos, modificar contenidos que no tienen que ser modificados. Realmente en este consejo, lo que me gustaría también decirte o enfocarlo desde el punto de vista de que cuando... Eh, hayas dado de alta a un eh, rol de usuario, por ejemplo, es muy típico que para que alguien pueda acceder a tu web y darte soporte, pues de algún plugin, de algún theme, le creas un usuario eh, de nivel de administrador ¿no? que lo necesita porque tiene que ver eh, pues los archivos y demás, ¿no? pues cuando termine, elimina el usuario ¿vale? aunque vas a confiar en esta empresa, en quien sea mejor eliminarlo, ¿vale? Y lo mismo los editores, a lo mejor tienes a alguien que te ayuda puntualmente y luego ya deja de ayudarte, pues elimina su usuario también. Si vuelve más adelante ya le crearás otro usuario, ¿de acuerdo? El siguiente consejo es que personalices las capacidades de los roles que ya existen según las necesidades que tengas o que incluso crees nuevos. Y creo que esto va a estar respondiendo a la pregunta que muchos podéis tener ahora mismo. Que me decís, vale Gonzalo, pero es que a mí me gustaría uno que tuviese eh, pues algunos roles de los que tiene el administrador, pero no todos, o algunos roles de los que tiene el editor, pero eh, también alguno del administrador, pues puedes, por supuesto, personalizar todo esto, además hasta límites eh, eh, increíbles. Se puede hacer por código, todo esto se puede eh, hacer por código, pero tienes, por supuesto, plugins que te ayudan a ello y el más popular seguramente sea User Role Editor, que te permite, eh, como ya digo, personalizar las capacidades de roles existentes o incluso, como te decía, crear nuevos. Por ejemplo, eh, yo puedo tener a un editor en la web que a lo mejor sí que me interesa que haga alguna eh, cosa que pueden hacer los administradores. De hecho, es algo bastante común. Pues en lugar de darle un rol de administrador, que hace muchas cosas, hace todo, le doy un rol de editor y le añado alguna capacidad que me interese del rol de administrador, ¿sí? O parto del rol de suscriptor, que es el que menos menos puede hacer, y le voy añadiendo capacidades. Quizás esto sea demasiado si si buscas un perfil de alguien con bastante acceso, pero para que veas que puedes hacer cualquier cosa o puedes crear uno a medida. Sí, a mí siempre lo más sencillo me resulta coger un rol existente y modificarlo, ¿eh? Por cierto, eh, hay un plugin que realmente no es lo mismo, pero que se llama Menu Editor Pro, que vemos eh, en el curso de productividad, si no recuerdo recuerdo mal, que te permite elegir qué menús de navegación puede ver un usuario y cuáles no puede ver. Y para mí la combinación de editar un rol de usuario existente, para que tenga unas capacidades y, y otras no, con mostrarle ciertos menús del panel de administración de WordPress eh, y luego otros no. Para mí esa combinación es es fantástica cuando doy acceso a a alguien eh, que quiero que me ayude con la web o algo de eso. Poder tener ese control tan a medida es es fantástico. Así que si buscas algo por el estilo eh, también lo tienes, ¿eh? Y luego el último consejo que te daría es que compruebes de primera mano qué puede hacer cada usuario. Y bueno, podrías modificar la contraseña si es que no la has creado tú y acceder con él desde otro, pues cerrar sesión y acceder con él. O podrías usar uno de los plugins que más me gustan a mí que se llama User Switching y que te permite directamente sin salir de tu sesión, es decir, tú entras con tu admin a tu web y te puedes ir a cualquier usuario y decirle que quieres ver la web como la vería ese usuario. Si ese usuario tiene un rol de suscriptor, pues la ves como la vería ese usuario. Si ese usuario tiene un rol de editor, pues lo ves como lo vería ese rol de editor en ese usuario. ¿eh? Y así no tienes que estar ni viendo la contraseña ni nada de eso. Vamos, viéndola no, no podrías, pero cambiándola o lo que sea. Esto es muy útil también cuando estás creando una web de membresía, como por ejemplo la mía, y quieres comprobar cómo es todo el proceso por el que pasa un alumno... ¿Sí? O imagínate que tienes un colaborador en la web, que además tienes suscriptores, que además tienes a un editor y pasa algún problema y tienes que comprobar o te dicen te dice el editor, oye, yo no puedo ver esto, no puedo hacer esto, tal. Pues es un rollo tener que estar cerrando sesión, viendo a ver cuál es el usuario de esa persona entrando, poniendo los datos. Con este plugin, de nuevo, user switching, puedes ir cambiando y, y viéndolo y eso, es una maravilla. Sí, bueno, entonces... Así a modo de cierre, esto de los roles de usuario y las capacidades son conceptos fundamentales que yo creo debes entender para gestionar los accesos de cualquier web con WordPress. Te ayuda a entender muy bien qué acciones pueden llevar a cabo cada usuario. Además, hay muchos plugins que se valen de estos roles de usuarios, que incluso te crean roles de usuario nuevos y creo que cuanto más conocimientos tengas acerca de todo esto vas a entender también qué tipo de acceso está dando un plugin a los usuarios que se dan de alta y luego como hemos visto la capacidad de que más allá de que WordPress venga con su eh, grupo de roles de usuario y de capacidades ya asignadas por defecto, que puedes modificarlas si quieres, puedes extenderlas, tienes muchísima flexibilidad en cuanto a la personalización, incluso crear tus propios roles eh, y capacidades, se podría llegar incluso a crear tus propias capacidades. Así que bueno, espero que este episodio te haya ayudado a entender un poquito más los entresijos eh, de cómo funciona un aspecto fundamental de, del día a día de las páginas web con Wordpress recuerda que tienes enlaces tienes eh, todo lo que te he comentado esquematizado en las notas del episodio así que puedes ir a gonzalonavarro.es barra 231 y ahí vas a tener eh, todo lo que te acabo de mencionar antes de irme pedirte un pequeño favor si te ha gustado el episodio si has aprendido algo si crees que alguien puede aprender algo con ello pues te animo a que me dejes una, eh, una reseña en, en Apple Podcast, si es que estás en Apple Podcast, que compartas con quien quieras. Por ejemplo, si escuchas en Spotify, es muy fácil que compartas a tu Instagram o a otras redes sociales. Si estás en iBox pues seguramente lo mejor, o vamos, lo que más me podría ayudar es un me gusta, un comentario. En fin, dependiendo de la plataforma que estés y lo que más eh, cómodo te encuentres haciendo, pues así puedes aportar tu granito de arena a este podcast. Y si quieres ir más allá, quieres formación extensa específica? específica al grano, con vídeos paso a paso, con cursos, con píldoras de código eh, que realmente solo tienes que copiar y pegar haciendo lo mismo que hago yo en el vídeo, con soporte personalizado conmigo, pues tienes la plataforma gonzalonavarro.es barra cursos, ahí tienes toda la información y te puedes apuntar únicamente por 10 euros al mes y además con 15 días de garantía. Así que nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós!